0: Ok, ci siamo, eccoci qua, microfono a posto, dovrebbe andare tutto quanto. Allora, oggi parliamo di, sempre programmazione dell'allenamento del powerlifting, che si può estendere in generale anche all'allenamento della forza, però parlerò principalmente di powerlifting, e eh, l'episodio di oggi riguarda la frequenza. Abbiamo visto il volume, abbiamo visto l'intensità, oggi parliamo di frequenza, in programma c'è, per le prossime volte, non necessariamente in ordine di episodio, ma arriverà, il ehm, discorso cedimento, buffer e compagnia da cantante, e il discorso complementare, queste cinque totali lezioni le, le faremo, le inseriremo qua dentro da qualche parte, in qualche modo. Allora, ehm, per quanto riguarda la frequenza, io farò dei discorsi, prima un po' generali, e sottolineerò più volte che potrebbero cambiare le le argomentazioni che utilizziamo a seconda del caso che si parli di ipertrofia o che si parli di elemento della forza non è esattamente la stessa cosa, dovrete concedermi qualche approssimazione però specificherò più volte che oggi parliamo di elemento della forza perché se si parlasse di elemento di ipertrofia tante delle cose che dico potrebbero non essere vere o comunque non così adatte a a quello che si vuole fare Prima di cominciare, prima di partire, come ogni volta ricordo che se siete interessati a questi argomenti, se vi interessa quello che che dico qui nel podcast, molto probabilmente vi piacerà anche il mio nuovo libro che ho pubblicato poco fa, è disponibile su Amazon, si chiama Powerlifting dalla teoria alla pratica, è un manuale, è un manuale cartaceo, lo trovate a 19 euro su Amazon, metto il link sulla descrizione dell'episodio. E nel libro trovate tutti questi argomenti ovviamente scritti meglio espansi con tutta la bibliografia del caso con tutti i riferimenti scientifici con tutti gli studi con tutte le tabelle con le indicazioni pratiche tutto bello in ordine quindi lì c'è tutto quanto e qui nel podcast tutto è un po' più discorsivo e mai meno ordinato meno preciso e si va anche male mai assegnarsi giù numeri, tabelle, riferimenti ma soprattutto sul libro è molto più approfondito con tutte le fonti del caso e i dati Sempre, sempre per chi è interessato ad approfondire, sul mio sito calabrettosimone.it c'è in alto a destra un menu, cliccate sulla sezione blog, trovate tutti gli articoli che ho pubblicato sul blog, sono, ce ne sono una cosa tipo 40-50 di sicuro, forse anche di più. Sono completamente gratuiti, liberi, senza pubblicità, senza niente, libero accesso, potete leggere tutto quello che volete su, su molti di questi argomenti di cui parlo anche sul podcast, lì trovate la, la versione scritta di molti di questi argomenti e altri argomenti di cui io ancora sul podcast non ho mai parlato. Sul, sempre sul mio sito www.calabretosimone.it c'è anche la sezione servizi dove è esposto tutto quanto quello che eh, posso, posso offrire come tipologia di servizi, quindi line, consulenze, ehm, videochiamate di qualche tipo, controllo tecnico delle alzate, programmi di allenamento, eh, tutto, c'è scritto, il videocorso che faccio, faccio un, un videocorso che in realtà mh, non, è, non è neanche da dire un videocorso, è una, è una serie di lezioni private sulla programmazione dell'allenamento della forza, in videochiamata, uno a uno, cioè una persona alla volta, quindi io e te ci mettiamo d'accordo per fare, non so, martedì mattina alle 10, la videochiamata, sono cinque lezioni individuali dove si parla appunto della promozione del allenamento, con tutta la possibilità di fare tutte le domande che vuoi, di divagare, poi potete chiedere quello che vi pare secondo me è un bel servizio e ha un prezzo onesto ultima cosa, vi consiglio di tenervi sotto controllo anche la, la mia pagina Instagram che è quella dove sono più attivo, che è Calabretto Andesco Simone eh, lì pubblico più spesso molte, molte, più, molte più cose che su altri canali. E la pagina che l'abbiamo S-Trainer, che è quella di Facebook, dove sono molto meno attivo però ormai c'è roba vecchia che non c'è da altre parti. Date un'occhiata anche lì. Bene, detto ciò, partiamo. Allora, senza tanto cincischiare, come le altre volte, partiamo dalle definizioni per, per capire un po' e mettersi d'accordo su, su quello di cui parliamo. Allora in ambito programmazione della forza in ambito programmazione dell'allenamento del powerlifting per frequenza si intende quante volte a settimana si alena un determinato movimento ok? quindi non è quante volte vado in palestra alla settimana quello è un altro tipo di cosa ma quante volte a settimana faccio una determinata alzata quindi quante volte alla settimana faccio lo squat quante volte a settimana faccio la panca quante volte a settimana faccio military press, quante volte a settimana faccio le trazioni ok, questa è frequenza mentre non è intesa come gergalmente si intende la frequenza nel mondo del powerlifting il quanti giorni vado in palestra ok? che in un certo senso ovviamente le due cose sono legate ma io oggi parlerò qui di quante volte a settimana si fa un'alzata ok. ovviamente va da sé che tendenzialmente più spesso uno fa le alzate e più spesso dovrà andare in palestra, di solito, non è sempre detto che sia così ma di solito è così perché per esempio uno potrebbe fare solo tre allenamenti a settimana, in tutte e tre le volte fa squat punk e stacco per lo squat e lo stacco sarebbe considerabile alta frequenza, fare tre stacchi a settimana eh, è una frequenza abbastanza alta eppure va solo tre volte in palestra che è considerato in termini di quante volte va in palestra poco una bassa frequenza e viceversa uno potrebbe andare in palestra 6-7 giorni a settimana quindi fare 6-7 volte allenamenti in palestra alla settimana e magari fare soltanto uno stacco e il resto dei giorni fare cose diverse quindi sono due concetti slegati che ovviamente spesso vanno di pari in passo ma per capirci qui quando parleremo di alta e bassa frequenza parliamo di quante volte a settimana si fa un'alzata non si intende quante volte si allena un muscolo quello è un altro concetto di frequenza separato okay? che è più tipico di allenamenti centrato per l'ipertrofia e bodybuilding dove normalmente si intende quanto spesso allenano so, i quadricipiti quanto spesso allenano il pettorale okay? è un, una visione muscolocentrica che è slegata da quello di cui parleremo oggi okay? ovviamente un po' combaciano le cose però è, è separato perché per esempio noi contiamo le frequenze in maniera separata lo scuolo e lo stacco anche se c'è molta sovrapposizione di, di gruppi muscolari o di, non so, della panca rispetto ad altre cose, quando magari c'è tanta sovrapposizione con altri gruppi muscolari, che nella visione muscolocentrica sarebbe diverso, considerato diversamente. Quindi ribadisco, giusto perché non, non vengano fraintendimenti, perché spesso capita, quando si parla, e quando oggi parlerò di alta bassa frequenza o comunque discorsi legati alle frequenze, mi parlo di frequenza delle alzate della settimana. Bene, detto ciò, quali sono i benefici dell'alta frequenza? Cioè, co- cosa ci dovrebbe guadagnare una persona a fare alta frequenza o comunque allenare più spesso in alzata? Allora, adesso questi discorsi che farò oggi sembrano un po' strani perché mh, ad oggi, il momento in cui sto registrando questo, questo episodio, nel 2023 non è più tutta sta gran moda la frequenza alta però non tantissimo tempo fa ci eh, ha fatto so, un, un suo periodo di... di di folklore anche la, l'alta frequenza, in particolare mi ricordo quando, eh, adesso parliamo di anni 2014-15, giù di lì, adesso vado un po' a memoria, eh, andavano molto i programmi ad alta frequenza, andavano molto eh, anche il, beh, per certi versi anche Sheiko, quindi quel periodo in cui derivava molto allenamento in Italia da, da Sheikho erano con frequenze altine spesso c'erano tre stacchi, spesso c'erano tante panche giravano programmi con anche 5-6 panche era una cosa normale alla settimana dico. E poi c'è, c'è stato il boom del, dell'interesse verso l'alta frequenza quando eh, c'è stato il frequency project quando ci sono state tutte quelle, quelle informazioni derivanti da, se non ricordo male uno studio fatto sulla nazionale norvegese di powerlifting che sostanzialmente hanno confrontato lo stesso identico programma con lo stesso identico volume spalmato in tre giorni o spalmato in sei giorni e hanno visto i risultati i risultati sono stati che chi l'ha spalmato in sei giorni ha ottenuto nettamente più grandi miglioramenti quello è stato il boom di que- dell'interesse verso l- l- l'alta frequenza da lì che è partito tutto e da lì che per un bel po' hanno svangato i coglioni tutti quanti co- con l'alta frequenza come spesso accade, c'è un, un'esagerazione da un lato, poi si ritorna dall'altra parte. Adesso è molto meno interessante parlare di frequenza, quindi magari le cose che dirò oggi fanno un po' strano, perché dici, boh, a me non sembra tutta questa gran questione. Però vi garantisco appunto che non tanti anni fa questo era un tema cardine, era un tema caldo, se ne è parlato per tanto tempo. E giusto per completezza, giusto per... per per così curiosità anche di chi ascolta il discorso del Frequency Project è stato un po' criticato un po' buttato lì perché in realtà è stato presentato mi pare a un congresso a un, a un meeting i risultati di questo famoso studio sui norvegesi. potrei sbagliarmi ma potrebbero non essere i norvegesi, ma vado un attimo a memoria e dove appunto facciamo vedere che spalmandolo su sei giorni c'erano molto più risultati però poi lo studio non è mai stato pubblicato, quindi ad oggi i dati ufficiali verificati e controllati non sono pubblici, quindi sostanzialmente restiamo sulla fiducia di quello che è stato fatto e purtroppo non è mai stato replicato nulla del genere, neanche lontanamente simile come risultati, soprattutto su atleti di quel livello, quindi essendo un dato un po' anomalo ed essendo un dato particolare che poi non è mai stato più replicato, è stato visto con molto scetticismo perché se fosse veramente così nettamente più vantaggioso spalmare lo stesso volume su sei giorni invece che su tre, probabilmente lo farebbero tutti sempre comunque e ci sarebbe un sacco di dati a supporto. Così non è, così non pare, quindi prendetelo molto con le pinze. Però al, al, al momento in cui se ne parlate e uscite, sta cosa qui ha fatto, fatto parlare molto. Perché? Quali sarebbero i benefici dell'alta frequenza? quale sarebbe il, il motivo per cui fare questo? Allora, diverse cose. La prima, la più ovvia, quella che andava, andava di più, per, per, per cioè, quella che era più, più spesso utilizzata come ragione di, che giustificava l'alta frequenza era si pratica più spesso la tecnica, ok? Essendo il, il powerlifting sostanzialmente uno sport anche dove non conta solo la forza grezza intesa come quanti newton eh, di tensione producono i tuoi muscoli ma essendo anche una componente di abilità essendoci anche una componente di bravura di skill, chiamiamola così questa skill va praticata questa skill va eh, padroneggiata va eh, esercitata e più la si pratica e più la si migliora quindi eh, il fatto di fare spesso il gesto da gara o comunque varianti quello che è permette più spesso di praticare e far pratica e cercare di migliorare la tecnica quindi questo sicuramente è un vantaggio indiscusso dell'alta frequenza su cui più o meno tutti siamo d'accordo magari gli diamo importanze diverse nel senso che magari qualcuno dice per me è fondamentale questo aspetto qui e e occupa l'80% dell'obiettivo per qualcuno occupa il 30, per qualcuno il 50% però più o meno tutti siamo d'accordo che questo sia un aspetto importante un altro aspetto che secondo me invece è molto importante è che permette più facilmente di fare più volume durante la settimana cosa vuol dire sta roba? vuol dire che avendo più, più spesso e più slot diciamo, in cui si pratica un determinato movimento è più facile che alla fine della settimana ci sia più volume, ci sia più roba fatta e fac- spalmandolo su tanti giorni, facendo quindi frequenze più alte dell'alzata, si riesce più facilmente a accumulare quantità di lavoro più alte. Se io avessi soltanto 2-3 giorni per fare tutta la panca che devo fare, eh, o ne faccio meno, oppure mi tocca concentrarla tanto in quelle singole sedute, ma superata una certa soglia ovviamente diventa, diventa un problema, perché si accumula fatica, si inizia a essere stanchi, si i i carichi scendono, ci sono tutta una serie di problematiche che dopo vedremo mentre appunto avendo a disposizione più occasioni durante la settimana per fare eh, il gesto da gara è più facile fare più roba viene viene meglio se si si, si trova meglio e nel complesso alla fine settimana quando si fanno i conti di quanta roba si è fatta è più facile fare più volume con alte frequenze un altro aspetto che è chiave è che mantiene la qualità di lavoro nelle singole sedute mantenendo sufficientemente bassa la quantità di lavoro nella singola seduta. Questo è abbastanza intuitivo, no? perché se io ho la stessa quantità di lavoro la posso spalmare su più giorni, invece di ammazzarmi un giorno stesso e poi stare a sei giorni senza fare un cazzo, lo divido, ma a fare un po', un po', un po', ogni volta arrivo bello fresco, ogni volta mi concentro su poco, la qualità viene migliore. Se... Se io dovessi studiare 100 pagine per un esame tutte oggi non capirei una sega e a un certo punto sono lì a guardare il libro ma no, non mi è rimasto niente. Se invece queste 100 pagine le spalmiamo su diversi giorni, ogni giorno mi concentro su un pochino, gli do il tempo di, di assimilarlo, di farlo mio, il giorno dopo vado avanti e faccio un altro pezzettino, alla fine quelle 100 pagine le ho fatte molto meglio, me ne ricordo molto di più e ogni singola seduta dove metto lì e faccio, non so, ogni giorno 10 pagine. Quelle 10 pagine sono concentrate, le faccio bene e me le ricordo. Con una logica simile, fare le sedute che eh, non superano certa quantità di, di volume, di, di fatica e di stress nella singola seduta, mi permette di farle molto meglio. Quali sono le conseguenze di tutto questo? Le conseguenze sono che eh, a parità di volume totale settimanale, le singole sedute, se, spa, se il volume è spalmato su più sedute vengono o a parità di carico più fresche, meglio, più pulite e quindi nel complesso il mio recupero è facilitato oppure, riesco, essendo che sono più spalmate, riesco a mettere più carico e a quel punto ho il vantaggio che il carico è più alto quindi cioè, mi sto allenando con un carico più alto e quindi ho il beneficio di uno stimolo maggiore da un punto di vista del carico a parità di tutto il resto oppure posso aumentare il volume che è quello che spesso si finisce col fare nel senso che i carichi bene o male restano quelli ma essendo che sono mediamente più fresco per ogni seduta e che la faccio meglio mi dà la possibilità questo di eh, aumentare complessivamente il volume settimanale quindi la quantità di roba che faccio alla fine della settimana e questo è, è quello che consideravo prima io il beneficio maggiore, no? il punto che dicevo prima, cioè che che l'alta frequenza ci permette più facilmente di fare più volume all'interno della settimana rispetto alla bassa frequenza. A parità di volume, perché bisogna sempre specificare se a parità di volume o non a parità di volume quando si fanno questi discorsi, a parità di volume una maggior frequenza permette di ottenere adesso sto generalizzando molto, eh, maggiori guadagni di ipertrofia e adattamenti neuromuscolari e di forza. Questa frase qui è il riassunto di tipo decine di studi che se vi interessa una spiegazione un po' più approfondita e non grossolana come darò adesso vi consiglio caldamente di andare a vedere nel, nel capitolo apposta sul mio libro dove parlo appunto di frequenza c'è tutta la bibliografia a riguardo, ci sono tutti i dati, il perché e il per come è spiegato. Se non mi credete andate a vedere le fonti che, che sono citate. Ehm, questa frase qui che dico qui adesso è un po' il riassunto per non stare qua a 6 ore. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io considero la stessa quantità di volume ok? e scelgo di rispalmarla su più o meno eh, giorni, quindi faccio la stessa quantità di, ro- di lavoro finale nella settimana, e un gruppo fa una frequenza più alta, un gruppo fa una frequenza più bassa tendenzialmente, riassumendo molti i risultati che ci sono dei dati che abbiamo chi fa una frequenza più alta ottiene maggiori guadagni di ipertrofia e anche di forza adesso qua ci sono tante precisazioni da fare, passatemela in linea di massima, soprattutto per l'ipertrofia due volte a settimana, lo stesso gruppo muscolare fa ottenere decisamente di più che una volta alla settimana ok? anche a parità di volume allenare lo stesso gruppo muscolare due volte invece che una volta solo a settimana due volte dà un netto beneficio in termini di risultati parentesi andrebbero specificate 200 cose sul livello l'anzianità della persona che esercizi che gruppi muscolari ci sarebbero tante precisazioni da fare però generalmente parlando Fare due volte alla settimana, invece che uno, anche se a parità di volume, due volte ottieni decisamente di più. Perché? Perché ipotizziamo che tu abbia bisogno di fare, non so, spar 15 serie a settimana okay, di, di, di squat. Adesso vabbè, 15 forse sono già sul confine di un po' tante, ma ipotizziamo 15 serie a settimana di squat. Se le fai solo una volta a settimana, tu hai un giorno in cui vai lì e fai 15 serie di squat, oltre al riscaldamento. 15 serie allenanti di squat, ragazzi, sono una martellata sui coglioni. 15 serie di squat, se io le leggo già mi avendo a piangere e mi vengono già male le ginocchia solo a pensarci. Il risultato quale sarà di fare un solo giorno in cui fai tutte, serie, tutte le 15 serie? Il risultato sarà che alla quarta, quinta, sesta serie inizi a vacillare, alla decima sei cotto, le ultime 5 sono una merda. Nella migliore delle ipotesi, le ultime serie sono semplicemente una merda, ma molto probabilmente la fatica che hai addosso, la stanchezza e tutto il, il anche il mentale, lo stress che ti impone una salute del genere. Fa sì che di tutte quelle 15 che hai fatto, forse solo le prime 6-7 sono state produttive, le altre sono state un, in qualche modo arrivo alla fine, dove sarai sicuramente costretto a ridurre drasticamente i carichi. Ok? O riduci le ripetizioni, o riduci le serie, ma no, abbiamo detto che non possiamo fare perché a parità di 15 serie, o riduci il carico. Ok? Quindi è un grosso compromesso e in più dopo sei dilagnato per giorni e hai 6 giorni di buco in cui non pratichi più la tecnica, non pratichi più il movimento. Se io invece queste 15 serie le spalmo su due giorni, mi diventano 7 e 8. 7 serie è una quantità di lavoro che riesco a fare con qualità, ok? Poi ho un po' di giorni di recupero, poi torno presto e faccio le altre 8, ok? 15 serie su due giorni sono ancora abbastanza però c'è una netta differenza cioè vuoi mettere farne 15 di fila oppure farne 7 riposarmi qualche giorno e andare a farne altre 8 mediamente queste serie vengono fatte meglio molto probabilmente il carico che io riesco a usare in queste, tutte le totali queste serie alla fine della settimana è più alto rispetto a fare tutte insieme e mediamente il mio recupero è meglio sto meglio perché non sono una mega maratona e poi distrutto per giorni ma faccio un po' il recupero e faccio un altro po' bonus, ho anche la possibilità di praticare ben due volte la tecnica ok? mentre prima tu diceva vabbè, ma il stesso numero di ripetizioni l'avevi già fatte tutto il giorno 1 okay? non è pratichi la, la tecnica allo stesso modo, nella stessa quantità mm, ni, ni perché fino a un certo punto pratichi la tecnica in una singola seduta dopo hai bisogno di riposo e di tornare in un altro momento e allo stesso tempo lasciare un grande buco un po' fa sì che tu, a parte virgolette ti dimentichi chiuso virgolette di com'era la tecnica giusta no? avete presente quella sensazione che hai quando sei andato in vacanza una settimana torni e ti dimentichi come si fa squat ecco non succede in un programma ad alta frequenza non, non hai mai la sensazione di esserti dimenticato come si fa squat viene sempre bello pulito non è più la sensazione che devi fare tre serie prima di ricordarti come si scenda ecco questo è sicuramente un netto beneficio dell'alta frequenza quindi abbiamo detto da 1 a 2 il miglioramento è netto cioè la differenza è netta spalmare su 3 quindi passare da 2 a 3 se sì, probabilmente conviene ancora fare 5-5-5 serie no? quindi su 3 giorni 5-6-5-6-5 serie 5, 5, con un po' di riposo in mezzo buona idea però magari non fa tutta questa grandissima differenza rispetto a 2 diventare 4, 4 volte invece che 3 mm, non lo so più se conviene perché a quel punto dividi 15 serie su 4 giorni non lo so, cioè, alcune sedute sono molto brevi forse l'avrei fatta un po' di più ma mi tocca già fermarmi hai la rottura di coglioni di fare tutti i riscaldamenti e soprattutto la rottura di palle che non hai mai il recupero in mezzo di giorni okay? quindi sei praticamente sempre fra scuola questo giochino qua è, 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 è progressivo cosa vuol dire? vuol dire che da una, da una singola seduta a due miglioramento netto da 2 a 3 si sì, cambia ma non è più così tanto come da 1 a 2 e via dicendo ok a un certo punto ovviamente non conviene più ok quindi quando io prima dicevo permette di ottenere maggiori guadagni di ipertrofia e, e adattamenti muscolari di forza è per questo dico a parità di volume la gestione come distribuito ti dà questi vantaggi no e tendenzialmente 2 è meglio di 1 3 dipende spesso sì. Sopra il 3 inizia a diventare, un, ok, vediamo, forse alcune alzate sì, forse, forse alzate, alcune alzate no, ma bisogna vedere anche il recupero, per altri motivi che poi vedremo. Sempre a parità di volume, eh, fare una maggiore frequenza permette un miglior recupero, nel senso che, come dicevo prima, dopo questa è una cosa che approfondiamo, ehm, sono messo peggio nei giorni dopo del, dell'allenamento se condenso tutta la quantità di lavoro in, un singolo, in una singola seduta rispetto a spalmarlo perché diventa uno stress enorme è molto più facile da recuperare spalmando un pochino di qua un pochino di là e lasciando il riposo in mezzo piuttosto che farlo tutto insieme ok tutto insieme diventa una batosta il giorno stesso mentre la fai ma poi sei è dilaniato per dopo ok anche lì ci sono tanti programmi che di fila farlo tutto insieme è un problema cioè diventa durissima e pesante se lo spalmi su più giorni cioè lo spezzi dici ok sai cosa cazzo questo schema così in un singolo seduta non lo chiudo non lo chiudo non è impossibile però se lo faccio mezzo oggi e mezzo mercoledì sai che forse riesco a chiuderlo perché lo spezzo c'è un po' di riposo torno un po' più fresco e finisco le ultime serie quindi in quel senso lì ti permette anche meglio di recuperare a parità di quello che fai ora Linee guida generiche che mi sento di dare parlando di frequenza, come, come un po'. Allora, un po' l'ho accennato. Adesso lo devo un po' generalizzare perché, sennò, ripeto, di, di, diventa infinito il discorso. Ma se vi interessa un discorso un po' più specifico e approfondito con meno generalizzazioni, trovate tutto sul libro. A prescindere dal volume, allenare un gruppo muscolare due o più volte a settimana porta più ipertrofia, che era un po' quello che cercavo di spiegare prima, no? Perché. Ok, io prima dicevo parità di volume, ma se anche non consideriamo il volume, cioè se non mettiamo più come, come vincolo che ci sia pari- la parità di volume e lasciamo la libertà di scegliere il volume che pensi più adeguato, di solito fare due o più volte alla settimana un gruppo muscolare, siccome nel complesso alla fine ti porterà a fare di più e comunque a recuperare abbastanza bene rispetto a condensare tutto su un giorno solo tendenzialmente porta per risultati anche perché nella maggioranza dei casi dopo 2 o tre giorni bene o male hai recuperato a meno che tu non abbia fatto una maratona e saresti già in grado di rifare il movimento di riallenare quel gruppo muscolare perciò aspettare di più sarebbe uno spreco sarebbe uno spreco di giorni e tendenzialmente rischieresti anche un po' di regredire perché passa troppo tempo e ti stai diallenando a quel punto lì conviene una frequenza un po' più alta e ricolpire lo stesso gruppo muscolare che questo di conseguenza porta che spesso si fa più roba, più volume Ok. Ehm, l'alta frequenza secondo me va vista principalmente come uno strumento che ci aiuta a aumentare il volume totale settimanale cosa vuol dire? vuol dire che quando noi ragioniamo su che frequenza utilizzare eccetera andremo, and- dovremmo a parere mio cercare di ragionare eh, ne- vedendola come la frequenza dico, uno strumento che mi permette di gestire il volume, cioè partendo da cosa voglio fare, poi scelgo la frequenza in modo da poter fare al meglio quelle cose che ho già deciso di voler fare. Mm, Non è necessariamente la frequenza in sé che è magica, è quello che mi permette di fare, cioè di solito un po' di più, e recuperare meglio e un po' più di qualità. Il discorso di praticare la tecnica, di o che qualche programma mistico dall'altra parte del mondo con alte frequenze abbia chissà quali poteri magici queste cose qua secondo me sono cose sopravvalutate perché quando alla fine riduci il tutto a quanta roba hai fatto confrontiamo a parità di volume vedi che alla fine i dati ci dicono che la frequenza non è più così magica il grosso dei dei, dei benefici di solito vengono fuori perché uno facendo più frequenza fa più più volume e il volume è una bella fetta di quello che spiega gli adattamenti è vero come dicevo prima ci sono dei dati che comunque dicono che anche a parità di volume una maggiore frequenza ha dei vantaggi ma non è così netto il discorso non è così, non è così preponderante il vantaggio se invece non eh, vincoli il volume cioè dici ok non mettiamo più che sia a parità di volume semplicemente confrontiamo frequenze diverse e la libertà eh, c'è cioè, su quanto volume fare e di conseguenza di solito chi fa frequenza più alta fa più volume, ecco che bada bim bada boom i programmi ad alto volume funzionano meglio. Questo si vede spesso sia per ipertrofia che per forza. Quindi ripeto, a parere mio, quando ragioniamo sulla frequenza dovremmo vederlo più che altro come uno strumento utilizzato per aumentare il volume totale settimanale, cioè eh, mi sembra che nel complesso sto facendo troppe poche serie, troppo poco volume invece di buttare dentro un pacco di volume sulla stessa seduta dico sai cosa, aggiungo un'altra panca su un altro giorno perché viene, mi viene più facile così, si va meglio a far tutto così probabilmente l'upper body beneficia maggiormente dell'alta frequenza rispetto al, all'over body questo perché, allora, per, per diversi motivi semplifico qui ma se, se siete curiosi di questo aspetto Guardate l'episodio quello sul volume perché la spiega molto delle cose che, di, che, che, che dico dopo anche in altri episodi l'upper body beneficia di più del, dell'alta frequenza per delle ragioni che sono anche abbastanza intuitive cioè tendenzialmente l'upper body recupera meglio rispetto all'overbody. body perché? perché la domanda giusta da fare in questo momento è ma perché? E, no, e la risposta non è beh perché se provi lo vedi quella è una parte della risposta ma la vera domanda è ma perché? e la risposta è per diverse cose diversi fattori che sono eh, che fanno sì che il recupero sia facilitato e questi sono tendenzialmente i movimenti che si usano per l'upper body eh, sono con ram più corti sono su muscoli più piccoli coinvolgono meno muscoli in generale con carichi più bassi ehm, Spesso è anche più difficile arrivare a, causa, a portare il corpo in posizioni in cui c'è uno stretch grande, c'è un danno muscolare grande. Quindi, esempio stupido, se faccio le spalle, se faccio le braccia, se faccio i bicipiti, non, non riesco a, a imporre uno stretch, una tensione così grande, un rom così lungo eh, da creare tutto quel danno muscolare che potrebbe farmi, per esempio, uno squat culo a terra, ok? O un ostacolo o eh, cioè cose di questo tipo uno, uno squat bulgaro pesante col safety bar perché lì c'è un ROM più grande c- oltre al carico più grande mille altri fattori ma eh, i muscoli sono portati per un ROM molto più lungo sotto stretch pesante con tanta tensione dove spesso mai con, nel punto di massimo allungamento e tensione stretch c'è anche il punto di massimo carico eh, quindi ci sono tutti questi fattori qui cosa che per esempio se ti metti a fare le bra- i bicipiti le alzate laterali non hai Okay. la conseguenza è che appunto il recupero poi per l'upper body è molto più veloce molto più facilitato poi c'è anche il discorso che non c'è un carico sale sulla colonna, che c'è molto meno stress psicologico perché magari bah, tutto sommato non è che mi devono più di tanto incazzare contro il mondo per fare un po' di alzate laterali mentre magari lo devo cercare di fare se non voglio morire sotto il bilanciere nello squat quindi c'è anche uno stress psicologico diverso tutto questo insieme di cose fa sì che l'upper body tendenzialmente recupera più velocemente dell'over body, se recupera più velocemente significa che a parità di frequenza l'upper body è più deallenato rispetto all'over body, perché ipotizziamo di fare monofrequenza, una singola seduta a settimana per gruppo muscolare, ok? Faccio uno stacco a settimana e faccio una panca a settimana, la panca una volta a settimana dopo 2-3 giorni mai hai già recuperato, vuol dire che gli hai, i restanti 4-5 stai, ti stai deallenando, stai, stai buttando via tempo dove regredisci invece che migliorare perché avresti già potuto buttare dentro un'altra seduta lì. Nello stacco invece, se ho fatto una seduta singola di stacco, non recupero in, in un giorno o due, cioè recupero di più, dopo vedi, dipende cosa faccio ovviamente, però a parità di quello che ho fatto, stesso schema della panca, eh, ci mette più giorni, il che significa, ipotizziamo che ci vogliono 4-5 giorni per recuperare a pieno sparo è un numero a caso il che significa che me ne restano soltanto 2 in cui mi sto allenando se facessi solo uno stacco a settimana la conseguenza netta qual è? che se io tengo la frequenza sia su panca che su stacco lo stacco ne soffre molto meno la panca decisamente di più e infatti bada boom, tutti i programmi ad alta frequenza sono per l'upper body tutti i programmi a bassa, a bassa frequenza che funzionano noti sono per stacco Squat ni, Qualcuno mi dirà giustamente Ma come? Ma c'è lo squat everyday e queste cose qui? Sì, hanno fatto sullo squat anche questo tipo di programmi qui Sono decisamente più estremi rispetto a programmi ad alta frequenza per l'upper body E sono decisamente più famosi per fare infortuni rispetto a programmi ad alta frequenza di upper body ma se ci fate caso nessuno ancora si è messo a fare stacco stacco tutti i giorni quindi mentre far punk spesso è una cosa comunissima fare braccia tante volte a settimana non non c'è nulla di strano nulla di rischioso questo perché appunto i tempi di recupero essendo diversi fanno sì che nel complesso fare frequenze basse penalizza molto di più la body di conseguenza fare frequenze molto più alte è un vantaggio che si sente di più sull'upper body rispetto alle body perché giriamola al contrario, no? E, ipotizziamo di fare altre frequenze, I, ipotizziamo di fare, non so, 4 volte a settimana lo stesso gesto, la panca 4 volte a settimana ci stai dentro benissimo a recuperare tra una seduta e l'altra, ok? Non è tutto questo gran problema, si può fare quattro panche a settimana e lo fai perché magari dopo due giorni hai già recuperato quindi ne fai un'altra Bene. Eh, stacco far 4 stacchi a settimana, tu ti ritrovi sicuramente a farne un altro che è ancora da recuperare. Quello di prima, e quando ne rifai un altro ancora, si accumula e la fatica. Quindi lo stacco viene molto più penalizzato da una frequenza alta. Quindi eh, quando vai a confrontare frequenze medie o frequenze sensate, risulta che è quello che si vede da questi studi che la per body ne beneficia di più. Ok, e anche qui il discorso che dicevo prima su. Una, una frequenza doppia è nettamente più risultato di una frequenza singola e tre un po' di più ma non così tanto di, di, di più e via dicendo questo discorso andrebbe individualizzato per ogni alzata ok? per esempio passare da, due, da una panca a due fa una differenza enorme passare da due panche a tre migliora ancora come quattro panche rispetto a tre già si sì, si ottiene di solito di più, ma non è tutta questa grande differenza, mai c'è chi invece mai faceva meglio con tre. Passare a cinque punk inizia a essere su un terreno in cui dici mm, vediamo, magari sì, però dopo qualche problema di qualche acciacco, di qualche doloretto. Passare da, da uno stacco a due non è la stessa cosa che passare da una punk a due, ok? C'è un beneficio di solito, soprattutto se una persona è diciamo medio, medio forte, non eccessivamente forte, Ma non è l'abisso che c'è tra fare una panca o due panche, ok? Fare tre stacchi, già siamo arrivati al punto in cui, aspetta un attimo, forse non conviene più. Qualcuno sì, qualcuno no. Fare tre stacchi a settimana, molte persone non li reggono, ok? Mentre tre panche a settimana, per tante persone è ancora poco. Quindi, il punto in cui non non conviene più è individuale per alzata e ovviamente per persona, perché... Mediamente parlando, ci sono delle frequenze che funzionano su molte persone, ma è personalizzabile, dopo dipende da soggetto a soggetto. Non potete pensare che una, una ragazzina di 50 kg che fa 35 kg massimale di panca e che ha 16 anni possa fare le stesse frequenze di una persona che magari ha 35 anni, pesa 150 kg di peso corporeo e fa 200 di panca, cioè è impensabile che vengano fuori le stesse frequenze e volumi eccetera eccetera però anche le frequenze va bene allora dette queste cose qui generiche no? su come funziona la frequenza eccetera e abbiamo detto prima no? quali sono i benefici eh, di, di una maggiore frequenza che ha parità di volume comunque c'è un miglior eh, beneficio in termini di e spesso anche di forza una domanda che viene spontanea è ma scusate un attimo ma allora se la frequenza tutte queste queste belle cose no ma perché non spezziamo lo stesso volume su tantissime sedute in modo a fare una frequenza altissima ma comunque gestire il volume da non farlo troppo Eh, cioè che non venga troppa roba totale finale nella settimana in modo da non spaccarsi ma la stessa quantità la spalmo molto su tante tante sedute perché così ho recupero meglio, la singola seduta viene più fresco, tutte queste cose che abbiamo detto, no? Perché? Allora, come abbiamo già detto prima, no? Il giochino di spalmare funziona fino a un certo punto, no? Superata una certa soglia, no, non conviene più. Non conviene spezzare in altissime frequenze, perché? Allora, il problema principale in queste, co- in queste cose qui è il, il recupero articolare, Ok? i tempi di recupero a livello articolare sono decisamente diversi da quelli muscolari purtroppo questo è un grossissimo problema il nostro corpo funziona così e non ci si può fare una sega di niente siccome le tempistiche che ci vogliono per recuperare l'articolazione, il tessuto connettivo tutto il danno e lo stress che ti causa il fatto di far pesi ha una durata maggiore rispetto a quello che è il tuo muscolo o il tuo sistema nervoso ci mette per, per recuperare e fare un'altra seduta si crea una discrepanza ok? questa discrepanza eh, è colmabile di solito con i periodi di scarico con i periodi di delode con gli allenamenti leggeri con queste cose qua che sono quei periodi dove tu hai accumulato talmente tanto che sei costretto a dire bon, adesso ho fatto delle roba leggera in modo da rimettermi in parico il recupero i programmi ad alte frequenze purtroppo peccano molto da questo punto di vista qua perché se tu fai sempre certi, certi movimenti non, perché altissime frequenze ti portano ad avere praticamente mai o pochissimo recupero in mezzo non dai mai al tuo corpo il tempo di recuperare a livello articolare quindi mai tu muscolarmente stai anche bene a livello di forza mai stai anche bene mai il programma funziona però è molto facile avere problemi articolari dopo ok? e queste sono sotto gli occhi di tutti queste cose qua chiunque abbia provato programmi ad alta frequenza sa che magari eh, c'è, c'è un alto rischio di, di farsi male perché capita molto spesso è molto più facile recuperare eh, da frequenze più ridotte a, eh, a livello articolare, a livello tendino, a livello di tutte queste cose qua è più facile perché c'è più tempo in mezzo in cui recuperi non stressi di nuovo l'articolazione ovviamente i programmi ben formati alla fine trovano un po' un compromesso tra queste varie componenti no? perché se tu dovessi aspettare ogni volta che le articolazioni, i tessuti connettivi, i tenni eccetera abbiano recuperato al 100% tu ti deleneresti sempre non arriveresti mai a fare elementi produttivi perché dovresti aspettare talmente tanto che perdi buona parte dei guadagni, cioè non conviene quindi purtroppo ti tocca battere il chiodo prima di aver recuperato del tutto le articolazioni e purtroppo la conseguenza è che questa a un certo punto ti porta a degli acciacchi che in questo sport sono principalmente dovuti al sovraccarico cronico di questo tipo la buona gestione della programmazione fa sì che sapendo tutto questo mm. immaginando il punto in cui arriveranno questi problemi si pianificano dei periodi di scarico o più leggeri o di recupero o si utilizzino altre strategie per gestire il recupero come mai la variazione degli esercizi, cambiare angoli, cambiare movimenti, bla 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 in modo che si ritorni in pari con il recupero perché, sennò, no, ovviamente prima o poi ci si spacca. Quindi, il discorso del recupero articolare, che ha tempi più lunghi, eh, questo, questo è il problema più grosso. Una cosa interessante è notare come si arrivi spesso in là con la carriera agonistica um, a tornare a fare delle frequenze più basse perché ci servono i, i giorni di recupero in mezzo e sono paradossalmente più recuperabili con frequenze basse e questa è una cosa che non è così intuitiva perché da quello che abbiamo detto di prima non sembra così però magari condensare il volume in pochi giorni dopo avere più giorni di recupero su un avanzato, su un anziano a volte aiuta meglio a recuperare proprio perché il fattore limitante sono mai il recupero dell'articolazione e quindi se arrivano a fare cose che sembrerebbero non convenienti tipo dire ok, la mia schiena ogni tanto mi dà fastidio Sai cosa? Invece di spalmare e fare un giorno scuoto, un giorno stacco, un giorno scuoto, un giorno stacco, quindi batti quattro volte la settimana sulla bassa schiena, eh? sai cosa faccio io? Li condenso tutto quanto in due giorni: faccio un giorno scuoto e stacco in un giorno unico, e poi due o tre giorni di recupero, e poi l'altra seduta scuoto e stacco di nuovo. In questo modo, qua è vero che cioè, all'interno della singola seduta sono più stanco, faccio più fatica, il secondo movimento diventa un po' penalizzato però avendo quei giorni e mezzo di recupero, mai la mia schiena recupera meglio, perché l'ho colpita solo due volte a settimana, e spesso quando sei caldo eccetera è diverso rispetto a ogni giorno torna lì e batterci sopra, e avere quei tre giorni e mezzo di recupero fa sì che nel complesso la schiena recuperi meglio, e quindi il gioco valga la candela. Questa è una strategia che salta fuori spesso su atleti avanzati, e purtroppo arriva a un punto in cui bisogna ragionare anche questi termini qua. E spalmare molto, magari in soggetti. <coughs> Scusate, spalmare molto in soggetti, appunto, molto avanzati. Con qualche acciacco, qualche volta è un problema. È un problema. Poi un altro aspetto interessante. <coughs> Mamma mia, bevo, bevo un goccio d'acqua. Io... Grazie. <coughs> Ah, sarà la grappa non so. Vabbè. Ehm, un altro aspetto interessante è che esiste una soglia minima di lavoro di quantità di roba che devi fare per ogni singola seduta per avere degli adattamenti che ti portano poi a dei miglioramenti quindi se tu fai troppo poco all'interno di una singola sessione non succede niente non, non induci uno stress sufficientemente grande da rompere l'omeostasi per dirla così in termini un po' pomposi da portare poi un cambiamento, un adattamento allattamento è Sostanzialmente al guadagno Cosa vuol dire sta roba? Vuol dire che Ok spalmare conviene Ma se spalmo troppo Mi trovo a fare talmente poca roba in una singola volta Che di fatto non sto facendo un cazzo Sto facendo solo riscaldamento Esempio mm, Non so, prendiamo uno schema tipo boh, Un, un 5x5 al 75% Ok? uno schema medio è allenato, sicuramente allenante un, un, un 5x5 ok? se spalma, spalmiamo questo 5x5 su 5 giorni diversi ipotizziamo che io sto facendo punk voglio fare un 5x5 al 75% e scelga per queste logiche dell'alta frequenza perché la frequenza è più bella bellissima, è bellissima e fighissima di spalmarlo in 5 giorni lunedì al venerdì ogni giorno faccio un, una sola serie da 5 al 75% non è la stessa cosa che fare un singolo allenamento 5x5 al 75%, non è la stessa cosa perché, perché non fai sufficientemente fatica, non fai sufficientemente roba, non, non, non ti stanchi a sufficienza, non è, talmente, non è sufficientemente sfidante la, la singola seduta da fare, un, da fare qualcosa, perché 1x5 per al 75% ragazzi, è poco più che riscaldamento, cioè non, non, non è sufficiente e vai a casa che non hai fatto un cavolo, la volta dopo torni che sei punto a capo, mentre se messi tutti insieme un 5x5, 75%, eh no, quello sì è allenante, quello produce qualcosa. Ovviamente qual è il discorso che a volte non conviene nemmeno condensarlo troppo, perché magari a quel punto dici, ma però un 5x5 per una volta sulla settimana e poi lasciare 6 giorni di buco, Sì, è allenante a singola seduta, ma c'è un buco troppo grande dopo quindi il risultato finale è che tendenzialmente si trova un po' un compromesso tra queste due cose no? cioè deve esserci una quantità sufficiente di lavoro per singola seduta ma non può neanche essere troppa roba da lasciare poi buchi troppo grandi dopo di recupero o essere semplicemente troppa roba nella singola seduta che diventa troppo faticoso, una merda, cala il peso la qualità è bassissima, la concentrazione la tecnica è deteriore, eccetera, eccetera quindi c'è una soglia minima di lavoro per sessione questo è bene tenerlo a mente perché eh, non puoi spalmare così tanto da trovarti a fare delle, de, degli allenamenti che sono così leggeri che non ti portano a nulla ok. in più un'ultima cosa che insomma, è giusto dire anche questo sul perché non, non, non conviene spezzare così tanto in tantissime sedute è una rottura di coglioni è una rottura di palle adesso non so se, se avete mai provato ma io l'ho provato Andare tutti i giorni della settimana a fare squat in palestra, è una rotura di cazzo, vi garantisco che può sembrare figo, dopo un po' vi rompete i coglioni però, o addirittura se espandiamo questo discorso a sedute multiple, quindi dove fai la bigiornaliera due volte al giorno, ecco, tutti ne parlano, pochissimi le provano queste cose qua, io le ho fatte, le ho fatte più volte nella vita, dove vai la mattina e la sera di nuovo torni, vi garantisco che è una merda, ve lo garantisco, io non sto parlando di alla mattina faccio la panca e alla sera finisco i complementari. Quello è tutta un'altra roba. Quello non lo so neanche se considerarlo bigiornaliero. Io intendo alla mattina fai squat e alla sera torni e fai di nuovo squat. Ok, perché l'hai spezzato in due. O alla panca cioè la inizi la mattina e torni alla sera a finire la panca ancora. Ecco, sta roba qua vi garantisco una grandissima rottura di marroni, ma una cosa infinita devi... Due volte riscaldamento, due volte ti cambi, due volte doccia, due volte la strada per andare in palestra, due volte ti senti una merda sulle prime serie di riscaldamento. Poi, se hai fatto squadra la mattina, ti garantisco che tornare la sera a farlo non è bello. Non, ti senti fastidioso, le ginocchia, male di qua, male la schiena, male tutte le gambe dure, sei tutto pesante. È una merda, è una merda, ci vuole un po' per riscaldarti, è... è... Mentalmente è veramente, veramente fastidiosa come cosa. Non, non è sostenibile. Dopo non è neanche sostenibile a livello pratico, a livello di tempo, a livello di logistica per praticamente nessuno. Ma anche ipotizzando che io sia a casa che mantenuto perché ho vinto il gratto Vinci, non, non ho niente da fare tutto il giorno se non semplicemente allenarmi. Io comunque non sceglierei la maggioranza delle volte non sceglierei di fare la bigiornaliera così dove inizio faccio lo squat un po' la mattina e lo finisco la sera no, farei magari piuttosto che invece di fare tre ore di allenamento di fila lo spezzo e faccio alla mattina, non so, panca squat e la sera cinque ore dopo, sette ore dopo, torno e finisco i complementari questo è già molto più ragionevole e ha molto più senso però se se notate sono separate i movimenti, separate le alzate non penso sia conveniente fare metà scuota la mattina metà scuota la sera ok proprio uno può farlo per dei periodi limitati per qualche cazzo di ragione per questioni logistiche tutto quello che volete però generalmente parlando è una roba che non fa praticamente nessuno nemmeno chi ha tempo nemmeno chi è a casa e ce l'avrebbe il tempo per fare così quindi che fare giusto per concludere allora step 1 cosa devo fare cioè Qu- è la quantità di, di, di roba totale che devo fare il volume generale che scelgo di fare la quantità di allenamento che, che penso di dover fare per ottenere dei risultati ok? e qui vi rimando all'episodio sul volume ok? ho fatto l'episodio su che abbiamo sì. parlato del volume ho dato anche i range i numeri, quanti set e tutto quanto pescatevelo lì se volete una tabellina bella pronta con tutti i dati eccetera vi consiglio di guardare di di recuperare il mio libro in in versione cartacea avete tutto quanto lì bello pronto Eh, comunque per approfondire rifatevi a quella parte lì per non essere ripetitivi qui a partire dal volume dicevo dobbiamo spalmarlo e dividerlo a sufficienza da gestire il recupero avere la tecnica buona essere sufficientemente freschi ma non da avere delle sedute troppo facili, non dobbiamo sformarlo così tanto da praticamente fare delle sedute che sono riscaldamento e basta, e, e da non avere mai tempo di giorni di recupero, cioè da trovarmi dopo con rischi articolari perché non recupero mai a livello articolare in mezzo, ok? Per finire vi lascio con due, due numeri giusto per eh, avere un riferimento che ripeto, se volete qualcosa di più chiaro, una tabella pronta, guardate il andate su, sul libro allora, come Grange di riferimento a grandi linee con 6 miliardi di eccezioni con mille cavigli da dire però, in linea di massima, la frequenza settimanale per lo squat nella maggioranza dei casi ricade tra 1 e 4 squat a settimana, più spesso 2 o 3. Ok, uno è difficile che uno faccia solo uno squat a settimana. Ok, Quatt- per fare uno squat solo a settimana vuol dire che o uno ha qualche tipo di infortunio, dolore, eccetera, che non riesce a farne di più e ha bisogno di più tempo di recupero, oppure uno è stra fortissimo. Ok, se parliamo di una persona che fa 400 kg di squat. Potrebbe essere che lo faccia una volta solo a settimana, ok? Quattro volte a settimana, io personalmente credo di averglielo fatto fare a pochissime persone in questo momento non me ne viene in mente neanche una e comunque solo per periodi molto limitati, quattro volte a settimana, secondo me, è una cosa che è fattibile, o su gente scarsa, o su gente che ha maxato la barra del recupero per dirla così, cioè che è giovane è in surplus calorico di brutto dorme 10 ore non ha stress non c'è proprio un pascià e, e in più tendenzialmente magari ha un livello basso quindi non c'è tanto carico, non c'è tanto stress magari è una ragazza quindi anche le ragazze tendenzialmente recuperano più velocemente però tendenzialmente due o tre squat si fanno ok panca anche qui ho messo il range da 1 a 6 ma molto più facilmente dai 2 ai 5 ho messo da 1 a 6 perché effettivamente esistono dei casi in cui uno fa panca una volta sulla settimana o addirittura 6 volte a settimana ma stiamo su, su, su questioni particolari una sola panca a settimana è molto raro e anche qui di solito è perché uno è, o è fortissimo ma veramente forte forte forte. e a quel punto fare la panca per lui è come fare lo stacco per un altro e, e magari c'è anche qualche acciacchino, qualcosa, deve stare un po' attento ma è raro che, che faccia solo una panca a settimana perché per quanto forte eccetera uno comunque mai sceglie di fare una seconda seduta leggera dopo 6 eh, punk a settimana andavano molto nei periodi appunto in cui erano di moda le alte frequenze io ho fatto più volte sei, cioè mi è capitato più, più, per più volte nel corso della mia vita di fare 6 punk a settimana addirittura ho fatto i periodi in cui ne ho fatte anche 7 quasi sempre è andata male nel senso che quasi sempre mai ma migliori ma a un certo punto viene fuori qualche dolore anche qui potrebbe essere un'opzione percorribile per chi magari ha una, la classica panca con rom piccolissimi con un setup della Madonna con un rom ridottissimo e quindi cioè, cioè, lo stress anche articolare che ti impone tutte queste cose qui sono ridottissimi perché non estendi mai così tanto la spalla perché il, il piano è proprio declinato e i rom sono cortissimi quindi 10 ripetizioni delle sue sono una di una persona normale Perciò nel complesso recuperi bene, puoi farla più spesso. Poi ma è un gesto molto tecnico dove il setup è proprio delicatissimo, deve essere proprio un gioco di prestigio, quindi devi farlo spesso perché devi praticarlo con, con attenzione. In quei casi lì ti dico, potrebbe essere che ci sia chi le fa. Chi ne fa sei di panche, eh. ma non è una cosa frequente, non è una cosa comune. Parentesi se vi interessa approfondire il, come cambia la programmazione in base alle leve eh, perché adesso parlavo appunto della panca, del setup, di chi fa poco rom cambia la programmazione in base a queste cose qua se vi interessa c'è un intero capitolo sul libro dove spiego proprio come, come cambiare e gestire la programmazione in base a queste cose qui alle leve, chi ha le gambe lunghe nello squat, cosa fare Vabbè, eh, è mo- molto affascinante, non ne parla mai nessuno c'è un intero capitolo sul libro Tornando a noi, ehm, lo stacco invece ho messo un range decisamente più basso, da 0,5 a 3 stacchi a settimana. 0,5 vorrebbe dire uno stacco ogni due settimane ehm, come range basso, fino a 3 eh, stacchi a settimana. Anche qui più facilmente uno o due stacchi a settimana si fanno, questa è quella più, più frequente. 0,5 a settimana, quindi uno ogni due è di solito utilizzato nei casi di persone molto molto forti che quando fanno una singola seduta di stacco dopo sono cotti per giorni e giorni e hanno visto che magari hanno più bisogno di recupero e funziona meglio fare appunto una volta ogni due settimane nei natural raro, molto raro però nei doped magari bestioni enormi che fanno anche gli assurdi capita, non è così strana Tre stacchi a settimana? Beh, in Italia abbiamo più, più di qualcuno che fa tre stacchi a settimana, e spesso le ragazze le fanno, di solito una di queste sedute è molto 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 leggera, però non è una roba così strana fare tre stacchi a settimana, diciamo che se uno fa anche molto squat è difficile che faccia tre stacchi a settimana e viceversa, però tendenzialmente si sceglie una frequenza un po' più alta per lo squat, un po' più bassa per lo stacco, sempre per i soliti discorsi del di recupero. E anche qui va sempre precisato che è soggettivo. Spesso è lo stacco che ha bisogno di una frequenza un po' più bassa perché è un po' più tosto sul recupero, eccetera. Ma non è sempre così, non è sempre così, e, più facilmente uno o due stacchi. Sì, nella maggioranza dei casi direi che con due stacchi ci si indovina. Ok, spesso di questi due stacchi uno è proprio più leggero, quasi sempre se nella panca si va spesso più pesante cioè sono tutte le sedute abbastanza impegnative eh, nello stacco c'è molta più alternanza cioè come dicevo sul, sull'episodio del podcast quello dell'intensità eh, è più facile che ci sia una seduta pesante e una seduta leggera soprattutto nello stacco giusto così per curiosità nel 2018 io ho fatto un sondaggio con un questionario eh, che un, con l'aiuto di Claudio Montani mi ha fatto sostanzialmente una raccolta di dati su tutte le, le, le persone che hanno gareggiato nel campionato italiano di Lifting nel 2018 e tra le varie domande che ho chiesto c'era anche la frequenza come era la frequenza delle alzate e quella di gran lunga più utilizzata era su quattro giorni a settimana di allenamento 4 panche, 2 squad, 2 stacchi questa era in assoluto la più, la più utilizzata che fatalità delle fatalità ho parlato di questi argomenti qua anche sul podcast quando ho intervistato altre persone eh, altri allenatori eccetera bene o male è quella più utilizzata anche questa e addirittura è la più utilizzata anche all'estero per esempio ne parlavo con Eric Ems anche lui sostanzialmente si è giunti alle stesse conclusioni ne parlavo anche con Tusser ne abbiamo parlato in altri contesti eh, con Pete Rubisch e eh, da processi mentali diversi da stati diversi da culture diverse alla fine tutti quanti siamo arrivati alle stesse conclusioni il che significa che molto probabilmente empiricamente si è visto che sta roba funziona meglio quindi il classico intermedio 4 sedute a settimana di allenamento 4 punch 2 stacchi è, è diciamo quello che è più facile che vada bene o come, come punto di partenza ci indovinate facilmente e poi da lì mai si personalizza per scegliere la frequenza giusto per dire un'ultima frase vanno appunto cioè da, da questi range qui che ho, dato, che ho detto io come un po' già, già anticipato bisogna considerare i vari fattori che influenzano la fatica, lo stimolo e quindi il recupero che, che si ha se voi riprendete la famosa tabella di cui ho parlato nell'episodio sul volume che è presente anche sul, sul libro ci sono tutti i vari parametri messi proprio giù in chiaro sulla tabella e, e poi li spiego uno a uno che ti portano a poter fare più volume o meno volume quindi maschio o femmina, eh, che tipo di è? il ROM, le leve, questo che altro, tutto Ecco, gli stessi identici fattori con lo stesso tempo di ragionamento lo si fa anche quando ora di la frequenza un po' l'ho detta qui ma se vi state domandando il perché dico che la panca si fa così lo stacco si fa e perché le frequenze sono diverse perché scusate un attimo giustamente qualcuno potrebbe dire ma scusa ma eh, perché lo scuoto così la panca la? ma non sono comunque tutti due schiene gambe cioè, ecco ci sono le motivazioni che un mm, po' sono già state spiegate in altri, in altri momenti Molto della spiegazione viene fuori da, quel, da quell'episodio in cui parlo del volume e dei fattori che influenzano il volume. Ok? In linea di massima, in ordine sono più o meno così: panca, scuota e stacco, cioè panca è quella che si fa più frequenza perché si recupera meglio di tutte. Scuota una via di mezzo, stacco quello che si fa meno frequenza perché è piuttosto da recuperare. In linea di massima, il carico assoluto in chili. La percentuale della. della, della, della l'intensità, quindi la percentuale del massimale la vicinanza al cedimento il range di ripetizione tutte queste cose qua ovviamente influenzano la frequenza perché più alto il carico, più alta la percentuale meno spesso lo puoi fare mi pare abbastanza ovvio idem la vicinanza al cedimento è un fattore che aumenta i costi di recupero perciò se tu vai più spesso o o più vicino al cedimento eh, non potrei fare la stessa frequenza di, un, di una programmazione gestita con una maggiore distanza dal cedimento perché cambia il recupero e quindi cambia quanto spesso puoi fare quella lì bene io con questo ho sostanzialmente concluso il discorso della frequenza pensavo di starci molto meno in realtà è andato per le lunghe come, come già dicevo altre volte e come dicevo anche prima perdonatemi se sono stato un po' generalista su tante di queste cose ma vi garantisco che qui dovete un po' tra virgolette fidarvi di quello che dico ma se non vi è chiaro, se non ci credete se pensate che stia dicendo cazzate guardate dal, dal libro ci sono tutte le fonti, tutti i dati e tutte le spiegazioni punto a punto di questa roba che dico che adesso la dico molto di corsa se non vi torna qualcosa vi pescate le fonti che ci sono lì e si spiega il perché dico certe cose e da dove vengono fuori questi numeri o da dove vengono fuori mai certe frasi flash che dico qui in caso non vi torni nei conti, non siete d'accordo, andate a vedervi le fonti e vi sembra che in realtà dica un'altra roba, però più che volentieri mandatemi un messaggio, scrivetemi o su Instagram o dove volete una mail, come vi pare. Io sono più che, più che disponibile a parlarne perché mi piace un sacco di parlare di queste cose qua, magari mi sono anche sbagliato e poi se abbia capito qualcosa di sbagliato o sia semplicemente stupido, scrivetemi ditemi i vostri dubbi io sono più che, più che disponibile no? cioè Io ho sempre risposto a tutte le domande di, di questo tipo qua senza nessun problema più che volentieri eh, però vi, vi garantisco che sul, sul libro con tutta la bibliografia è tutto spiegato molto bene ripeto che lascio il link dopo sotto in descrizione eh, e eventualmente se volete approfondire anche questi argomenti e non volete spendere un centesimo vi potete beccare o gli episodi vecchi del qui del podcast o dal del sito da collaboratossimone.it dal blog ci sono tutti gli, gli articoli già pubblicati ovviamente non c'è tutto quello che c'è sul libro perché non c'è però comunque trovate molto, molto materiale gratuito senza pubblicità senza niente cioè, libero, libero accesso e con anche lì ci sono tutte le varie fonti di quello che parlo ci sono tutti i vari riferimenti per, per guardare con calma eh, questi argomenti Sempre sul mio sito www.calavortosimone.it c'è la sezione servizi, date un'occhiata lì, ci sono tutte le le cose disponibili, tutte le informazioni di cui avete bisogno, consulenze, programmi di allenamento, coaching online, eh, controllo tecnico delle alzate, eh, il il corso che faccio sulla programmazione di allenamento a persona, su appuntamento, in videochiamata, tutto quanto, c'è scritto tutto quanto come funziona, lì trovate tutto quanto là, vi consiglio comunque di dare un'occhiata anche al mio account Instagram perché lì sono decisamente più attivo, Calabretto Andascuro, Simone. Date un'occhiata lì. Se volete potete contattarmi anche lì. Io rispondo sempre, ripeto, alle domande di tema allenamento. Non ho nessun problema a parlare. Detto ciò, io concludo qui. Il prossimo episodio sarà sul sul cedimento molto probabilmente sarà sul cedimento non vi garantisco che sia il successivo a questo cioè in ordine cronologico non è detto però arriverà comunque e e poi volevo appunto fare anche uno sui complementari questi ve ve li garantisco detto ciò ci vediamo al prossimo episodio